0: Cima de todo.
1: Obrigado por essa manhã, obrigado por permitirmos assentarmos a sua mesa. Na sua mesa encontramos graça, misericórdia, favor, perdão, cura, restauração, remissão dos nossos pecados. E participar dessa mesa em peça, a única ceia, o único jantar. E fica um, um, um recomeço Um novo dia Que o Senhor celebrou com os apóstolos Uma festa perpétua Que se inaugura Expressamente no êxodo Mas que nasce em Abraão Em Gênesis capítulo 12 Mas que nos foi revelado que o Cordeiro Foi morto antes da fundação Do mundo Tudo se iniciou com essa celebração Por isso que Nesta manhã nós possamos Ser nutridos pela vida da Tua mesa. Que a vida da mesa do Senhor alcance e Te afete. E transforme o nosso interior. Nos cure, nos transforme de dentro para fora. Até que Ele venha. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pode se assentar, bom dia, Shalom. abra a sua bíblia, vamos abrir as escrituras do Rogério de Lucas, capítulo 24, versículo, pode ser a partir do versículo 1, só quero colocar alguns pontos, não quero ministrar, não quero me deter na mesa, nós Está indo para completar os seis anos de vida apenas E todas as vezes que a gente chega nessa data É uma data muito especial para nós Porque é uma data Onde a gente tenta Expressar a cada ano A cada ciclo um pouquinho maior a compreensão Do que Paulo fala, por exemplo Em Coríntios capítulo 11 né? uh, O que Yeshua fala Em Lucas 22 Quando a gente vê, por exemplo O Evangelho de João, o Lava Pés Aquele momento que antecede o Getsemane. E às vezes, às vezes nós vamos lendo isso. E, e a gente herdou algo ocidentalmente. De Roma, né? E aí quando a gente se depara dentro de uma mesa que tem que gerar vida, às vezes assusta. Por exemplo, ontem nós fizemos... as Quantas horas durava? durou aqui? As... Seis horas apenas. Quase sete horas. Ué, mas que ceia foi essa? Tinha bastante comida Na mesa do Senhor Você tem que entender para desfrutar da mesa Por exemplo a, O que Cristo começou Por exemplo, a ideia original de Deus Não era uma igreja nesse modelo Aliás, nunca foi A ideia original de Deus era uma família Dentro de um ambiente Que ele, que ele criou e plantou E por meio de uma relação com o Criador Eles pudessem governar, discipular Toda a humanidade por homem não compreender isso, então começa a se criar, houve a queda, então começa a se criar as instituições e religiões e por aí afora. Então, ontem nós explicamos um pouquinho, né, eu vou tentar passar aqui rápido, sobre êxodo capítulo 6. Tem como a gente colocar? Depois eu leio o Lucas, só para explicar um pouco para as pessoas que sempre elas perguntam, eu, tiro, eu falo, por que Sempre vocês colocam essas quatro taças, sempre colocam essas quatro taças, Do capítulo 6, versículo 6, diz assim, olha lá, presta atenção, portanto diz aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Essa palavra tirarei é, está ligado à primeira taça, e nós explicamos toda, todo o contexto dessa primeira taça. São coisas que você sabe que não tem que te acompanhar E que Deus não pode fazer isso por você Algumas pessoas, na maioria das vezes Provavelmente em igreja evangélica Parece que gosta de terceirizar Parece que Cristo ele é responsável De tirar de você o que você pratica conscientemente Essa taça que está ligada a essa palavra Sobre sacarei né, eu, vou te li, eu vou tirar você de baixo De cargas ok? É algo consciente Você só pode participar dessa taça se você tem consciência do que você tem que deixar Ele não vai mais entrar na sua vida Ponto Quando partimos para a segunda taça Essa taça está ligada A essa palavra sobre Os livrarei Essa taça não está ligada Sobre o que você sabe Que não deve praticar Continua praticando Ora promete Ora cumpre, ora não Essa segunda taça está ligada ao que você quer ser livre E não consegue aqui ela começa a funcionar a graça, nós explicamos muito para as pessoas ontem, sobre o que Deus estava falando para os egípcios, para os hebreus, que estavam dentro do Egito, de Mitsraim. a palavra Egito significa Mitsraim, é uma terra de limite, então todas as vezes, que a gente vê pessoas perdendo a sua característica, a sua identidade, a primeira coisa que fica é claro, que você começa a ficar debaixo de cargas. Eu vejo pessoas dizendo assim: oh, Eu estou trabalhando demais, não dá mais para ir para a igreja, estou trabalhando demais. Não, Deus está me abençoando. Deixa eu falar para você: a bênção de Deus não está no você ter muito trabalho para executar. A bênção de Deus está quando você tem um tempo para parar e contemplar o que Ele está fazendo, o que você não pode se tornar escravo do que você diz que é bênção. Porque talvez o que você acha que é bênção, na verdade é uma avareza, que você tem medo que falte. Para amanhã, ah, mas você está me dizendo então que eu não tenho que trabalhar? Não, tu quer dizer que você tem que ser escravo daquilo que vai roubando e tirando a sua característica? Essa segunda taça está dizendo assim: eu preciso sacar você daquilo que está tornando você outra coisa do que eu te criei para você se tornar. Entre essa segunda taça de livrar, ele vai, nós vamos entrar nessa palavra resgate. Essa palavra resgate, antes que nós possamos entrar uh, nessa terceira taça, que é a taça que Jesus tomou. Ele fala assim, ó essa taça, Lucas 22, o apóstolo Paulo fala sobre isso enquanto Esta taça do novo pacto, essa taça que ele diz é a terceira taça. É uma taça que Judas não participou. Porque é uma taça que vai tornar você... Filiação, filho, é uma taça de redimir. Ele está pagando a dívida do pecado por meio da morte e tornando você um com ele, dentro da família de Deus. Antes disso, as mulheres, a Cristina falou muito bem, as mulheres têm a responsabilidade de abençoar o pão, matizar, um pão sem fermento. Porque dentro desse processo, a primeira coisa que você tem que entender, que para você se tornar a qualidade que Deus espera e chegar na redenção, você tem que sacar da sua vida tudo aquilo que inflama o seu interior. Tudo que é fermento. O fermento inflama a massa. O fermento distorce, descaracteriza a massa. Então a Páscoa são dias de você tirar o fermento. Tudo aquilo que descaracteriza o seu casamento, seu relacionamento, você. Eu olho para algumas pessoas aqui que vão andando conosco em alguns anos. Eu não consigo te reconhecer. Parece que você provou de um fermento que alterou a sua identidade no Senhor você não consegue se relacionar com Deus. Você não consegue se relacionar mais com, a, com as pessoas. Você mudou a sua relação com a terra. Então nós gostaríamos de tentar de te explicar um pouco que hoje nós vamos apenas explicar essas taças, mas vamos tomar dessa terceira taça. Você crê nisso? Para você beber dessa taça, eu acredito que a gente tem que olhar para dentro de si, como o apóstolo Paulo diz olha, não participa apenas como fosse uma liturgia. Olha, ah, agora eu estou pronto, eu posso pecar durante 30 dias, que agora eu estou perdoado. Não se trata de você estar apto para pecar. Participar da mesa é você tomar uma nova natureza. Entendeu? Participar dessa mesa é você estar dizendo sim para o Senhor. Eu quero me tornar, eu quero praticar ter texuvá. texuvá é praticar um arrependimento que você faz o caminho de volta na concepção. E falar, Senhor, eu quero me tornar o que o Senhor espera. Você está aqui? Como a Cristiane nos antecedeu muito bem, por exemplo, ela disse o papel importante das mulheres. Esse texto aqui, vamos para Lucas 24... Esse texto narra um pouco também, de uma outra forma, né, agora na linguagem de Lucas e não de Marcos. Esse dia, hoje, olha o que diz lá. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Preste atenção, que especiarias? A Cristiana citou aqui, se eu não me engano, o jantar né, de Betânia, a Maria naquele jantar que ela quebra o vaso de alabastro, lembra desse texto? E ela unge o corpo de Cristo, né? é, ela beija os pés de Jesus, ela chora, lava com as suas lágrimas os, os pés de Cristo, ela enxuga com os seus cabelos, e Yeshua fala algo que isso, isso é muito importante, porque essa cena está amarrada ao Getsemane. Ele diz assim, aonde esse evangelho for citado, ele está dizendo sobre peça, ele está dizendo, eu estou profetizando que essa celebração vai se espalhar pelo mundo. Não vai ficar nas fronteiras de Jerusalém. Aonde esse evangelho for pregado, quem tiver entendimento vai ter que falar de você. Preste atenção nisso aqui. Yeshua... Naquele momento ele diz assim, o que você fez, você fez isso para o meu sepultamento. Nós, quinta-feira, nós falamos bastante, né, Fernando, do, do Getsemane, quinta-feira, no MOB. E antes deles partirem para o Getsemane, ele, Yeshua estava em uma celebração como essa, onde se manifesta o orgulho dos, dos apóstolos, quem queria ser o maior, onde se revela um homem que tratava o pão, as coisas eternas, como coisas diluídas que era Judas, ali foram, foram, foram sendo expostas várias coisas, aí Yeshua sai desse, dessa celebração e vai, uh, lava os pés dos apóstolos e vai para o a cruz, o monte Sião não se definiu por si só no monte Caveira, ela se definiu no Getsemane, que significa pressão, pressionar, diz que Yeshua ficou orando ali por mais de seis horas e ao ponto que transpirou sangue, os apóstolos dormiam de tão pesado que estava a angústia de morte, o peso, porque era um embate espiritual. E a gente vê Jesus clamando, Senhor, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da nova aliança. Deixa eu falar algo para você. Posso dar uma andadinha no meio da igreja? Está bonito, hein, pastor Carlos? Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, tem algumas coisas que eu não entendo de Deus. Nossa, porque eu passei por um processo? Porque eu perdi situações, perdi pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que a sua jornada de vida, quando diz Salmo 139, versículo 16, Deus vai te dar taças para você dar goles. Há um momento que Yeshua diz assim: começa a narrar sobre o que ele vai passar. Lembra disso? E dois irmãos falam assim: ah, nos deixa sentar perto de você lá na eternidade. Aí ele diz assim: olha, isso não cabe a mim, porque. É o meu pai que vai definir quem vai sentar, porque eu só sou responsável de, de preparar uma moradia. Quem vai definir o condomínio que você vai morar é o meu pai, o dono do condomínio. João 14. Você está aqui comigo? E nessa conversa, ele vai falando assim. Não, mas nós queremos ir. Diz, será que vocês podem beber o cálice que eu vou tomar? Lembra dessa história? Ele disseram assim: Não, nós a gente toma, a gente toma tudo que você quiser, diz assim. Não, vocês não estão entendendo. Deixa eu dizer algo para você. A cada processo que você tem que vencer, é um gole da taça que Deus separou para a tua vida. No final da sua vida, nessa taça só vai sobrar algo. O que é? Apocalipse. As lágrimas dos santos. Por isso, você não pode desistir dos processos. Os processos vão te aperfeiçoar para gerar entendimento a você. A mesa é um lugar que vai gerar clareza e entendimento. Por isso, na hora da... Você pode usar aprovação, a prova, tribulação. Usa a expressão que você quiser. Eu uso a expressão de aperfeiçoamento. Deus está aperfeiçoando o seu povo e os seus filhos. Então, é muito bom você tomar desse, desse cálice de Senhor. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero deixar nada para trás. Eu quero ser a... Eu quero ser a... Porque se você não for aperfeiçoado, você só vai viver de promessas e religião. Você vai frequentar templos, santuários, instituições. E nunca vai entender que Deus não tem que te dar mais nada. Você tem que entender que esse cálice faz você ser opção para Deus. É você que tem que dar opções para Deus. Deus não tem que te dar mais nada. Deus já te deu o acesso de assentar na mesa por meio do seu Filho. Por isso esse evangelho da prosperidade não cola. As pessoas entram aqui achando que a gente vai falar sobre Deus vai te dar. Aqui Deus não vai te dar. Você tem que dar para Deus. Por quê? Porque a adoração não é Deus te dar o que você quer. A adoração é você entregando a Deus o que Ele está querendo de você. E nós viemos no templo fazer o quê? Hã? Então se é adorar, eu não posso cantar apenas a música que eu gosto. Porque o culto não é para mim. Eu não posso na igreja, na palavra... Nossa, hoje eu não gosto da palavra. Mas a palavra não é para você. Oi, bom dia. Você está aqui comigo? Então esse negócio que eu quero estar em um lugar onde eu me sinto bem... O lugar que você tem que se sentir bem é o lugar do seu aperfeiçoamento. Que te confronta, que gera lucidez, que a gente vive em família, olha no teu olho e fala assim... Você está errado como mulher, está errado como esposo... Tá errado aqui, conserta aqui, isso você melhorou, então vamos caminhando em família e nos tornando a qualidade que ele espera. Você pode aplaudir ao senhor? Hã? Isso é muito doido, porque, por exemplo, quando você olha para esse texto, isso. quem é que está lá dentro? É o Davi? É sempre ele, né, Jéssica? Aleluia. Olha lá, vamos de novo. Do que eu estava falando mesmo? Eu fui comecei a falar dessa taça aí. Ih, rapaz. Se o mestre não sabe o que o pastor vai falar. Deixa quieto, mestre. Deixa eu caminhar aqui. Deixa eu voltar para o texto. Ah, lembrei. Lembrei. Lembrei do Semana. Voltei pro o É que ninguém gosta de falar do Getsemane, na pressão. Presta atenção. Diz assim que quando Yeshua está clamando ao pai por mais de seis horas no Getsemane, transpira sangue, não há, não, há, não, há, não há uma resposta audível, entende? Porque Yeshua, ele está vivendo a dor momentânea, e ele está falando assim, Senhor, me livra desse, desse cálice. Mas é como o pai estivesse falando assim, mas por que você falou para aquele dia, para aqueles meninos... Que eles não podiam tomar o seu cálice. Você sabe que esse cálice é você que tem que tomar. É a sua vida, é a sua jornada. Você vai ter que morrer. Aliás, você foi para a terra só para isso. Por que, que agora você quer desistir? Por que, que você quer desistir? Então o pai não podia responder. Por quê? Imagine um pai vendo o seu filho chamá-lo, transpirando sangue. O que, que você vai fazer, papai? Você vai ficar quieto? Você vai, você vai acudir seu filho? Mas por que, que Deus estava impedido? Por causa de uma mulher. Escuta isso aí. Isso é interessante, você mulher. Quando a mulher sabe pactuar com Deus, cara, Deus altera o mundo por causa das mulheres. Por isso que eu falo, cara, quando é mulher para ser de Deus, mas quando. Resta, eu falo assim, Deus converte logo. Acho que vamos fazer uma Páscoa todo dia para ela comer do Cordeiro, todo dia, para ver se o Cordeiro entra nela e ela entra no Cordeiro para ver se muda. Sabe por quê? Porque, presta atenção, aquela mulher que a gente disse que é uma prostituta, ela pega o perfume e vai até Yeshua e ela quebra. A gente já sabe t -t toda a questão tradicional da história, que o perfume tinha o valor de um ano de trabalho. Então, ela pega aquilo que ela tinha de melhor, mas alguma coisa moveu ela. O que? Dizendo assim, ó, oferece alguma coisa para ele, porque talvez possa, pode ser a sua última chance. Mas eu estou escolhendo uma mulher para trazer o escândalo da graça. Porque quando uma mulher obedece, ora, se submete, eu transformo o mundo. Diz que ela pega o perfume e quebra. Pum! Aquilo gerou uma, uma indignação. De, Ju, de Judas, que era ladrão, estava na mesa. Do, de Simão, o ex-leproso, falou assim, que essa mulher é prostituta, beijando seu pé. Que e o outro, rapaz, mas que desperdício. Como é que essa mulher vai dar esse tipo de oferta? Se você souber o que significa esse ambiente e Qualquer movimento que você faz para quebrar a sua forma, tem ambientes assim que Deus mudou histórias de famílias no seu momento de ofertar, nessa mesa. Se tem momentos de ambiente que pode mudar toda a sua história, são nessas três festas para você ofertar. Agora, Páscoa, Chavo daqui 50 dias e Tabernáculos na primavera. São três movimentos que quando você faz algo Para quebrar a sua forma Quebrar aquelas rotinas, aquelas coisinhas que você sempre faz Quando você tem coragem de romper, quebrar a forma Deus vem com tanta força Para você, cara, que você não tem noção As coisas que ele acelera Para fazer na sua vida, em você e através de você Você crê nisso? Então quando você ouviu a voz, não fica retendo Se joga Tenha coragem Aquela mulher se jogou Ela não ligou pela reputação que iriam falar dela ou não Ela fez mas por que, por que você está falando isso, Kleber? Porque por causa dessa oferta, quando Jesus foi para o o pai não pôde livrar Jesus do Getsêmane. porque a mulher tinha feito o que Deus mandou. Por isso que ele disse assim, o que você fez, você me, você me empurrou para a Páscoa, para o meu sepultamento. Por que, que Jesus veio para a terra? Para morrer. Qual era o maior evento por meio de Deus, por meio de Cristo? A sua morte e a sua ressurreição, então o que aquela mulher fez? Aquela mulher entrou no plano de redenção, e fez apenas o que Deus mandou, mulheres, entre no plano, nessa data espiritual que está começando agora, agora mesmo, agora, essa manhã, entre, você nova, você adolescente, você mãe, avô, o que seja, mulheres, entre no plano, mas como entrar no plano? Se renda, para de querer levar as coisas do seu jeito, Talvez as coisas estão ficando, parece que, mais difíceis ou se estendendo mais por causa do seu jeito de querer ver a vida e levar a vida. E talvez as coisas estão ficando, parece, difíceis porque o Pai só queria que você se rendesse. Se rendesse. E eu estava falando para a e Cristiane, Cristiane, eu queria falar outra coisa, mas a palavra, atônica, né, uma palavra-rema que Deus trouxe para a expansão da fé nessa Páscoa é sobre vocês, mulheres. Tem alguma coisa para ser tocada por meio de vocês. Eu acredito que é uma responsabilidade sobre as mulheres que estão nos assistindo, onde você estiver, qualquer lugar desse mundo, e vocês que estão aqui. Se vocês vieram essa manhã para cá. O pai está dizendo, eu preciso completar algo na terra, na sua família, na sua jurisdição, por uma nova postura sua. Você está aqui? Você pode fechar seus olhos e as mulheres, você pode levar só as mulheres levantar suas mãos, por favor, vem cá Cristiano. as mulheres Senhor algo especial nesse ar sobre as nossas cabeças A tua palavra diz que o Senhor escreveu sobre os nossos dias antes que fôssemos formados no ventre das mulheres. Foi por meio de uma mulher que Satanás quis, parece que estragar o seu plano, mas foi por meio da mulher que o Senhor restaurou a redenção do plano. Foi por meio da mulher que o Senhor fez Cristo entrar no mundo. Quando Jesus saiu do outro lado da morte, vencendo a morte, eram as mulheres que estavam lá para vê-lo. Foram elas as primeiras que viram. Foi uma mulher que ungiu Cristo e lançou direto para o sepultamento. Abençoe as mulheres da casa que estão presentes, Senhor, essa manhã. As mulheres que estão nos assistindo. Todas elas dando sabedoria, clareza de propósito.
0: Eu abençoo você na autoridade do nome de Cristo Com sabedoria Em amor, graça Que você entenda Nesta manhã O papel que você tem Que você carrega Como mulher Você não é desprezada Você é amada Toda vez que você buscar e clamar ao Senhor. Que você se render aos pés dele. Que através dos teus lábios saiam palavras, não mais palavras torpes, palavras que destruem, destrói, palavras que afetam, que, mas palavras que curam, palavras que trazem vida. Palavras que alteram o ambiente. Palavras de libertação. Palavras de amor. Eu te abençoo nesta manhã. E que você entenda o teu papel. De fato, que é para edificar. E não para destruir. Em atitudes, em palavras. Que o Senhor possa guardar o teu coração nesta manhã. E se nós estamos no início de um recomeço, possa haver de fato um novo para você, para mim, para todas as mulheres que nos assistem e que estão aqui. Na autoridade do nome de Cristo. Amém.
1: É a parte das mulheres abençoar o pão, o matizar. Se você olhar para o livro de Salmos, por exemplo, tem como colocar para a gente Salmo 127? Vocês estão aqui? Olha o que diz aí, ó. preste bem atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se você prestar atenção, provérbio, Salomão escreve algo sobre edificação, que está ligado à sabedoria das mulheres. Então quer dizer que a mulher ela acaba trabalhando na edificação com o próprio Deus. Por isso que Deus exige uma sabedoria. Talvez a sabedoria que queremos expressar para algumas pessoas aqui é cuidado com a sua impulsividade, com a sua precipitação. Porque a mulher, se você vai olhar, começar a olhar nas Escrituras, por exemplo, no Antigo Testamento, se podemos falar dessa forma, antes de Deus falar com homens, Deus sempre falava com mulheres. Deus aparecia para as mulheres. Elas criam primeiro, elas viam primeiro, elas acordavam primeiro com Deus, faziam acordos, para depois Deus chegar no cabeção, no homem. Então há algo especial vindo sobre vocês essa manhã. Olha o que diz o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2, diz o quê? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto Dorme, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Então você vê que a edificação de uma casa se dá entre Deus e a mulher. E o destino como flecha são dos homens, dos pais. O grande problema é quando a mulher não entende o papel dela. Ela, a casa, em vez de edificar, a edificação você não recebe, você apenas entrega. 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 Ah, mas é, eu te dou o amor, você não me dá nada. O amor você se dá. O amor não pode ser uma barganha. O amor apenas se entrega. Ele não pode requerer nada, porque ele se entrega, ele se dá. Estamos juntos? Assim você vai ler a carta de 1 João. Quando fala a diferença entre o amor de Deus e o amor do mundo. Agora está dizendo que a responsabilidade são dos homens de dar destino, gerar identidade para fazer os filhos atingirem o alvo. Então eu quero abençoar agora os homens da casa. Mesmo que você ainda não seja pai. Mas eu quero abençoar você na autoridade do nome do Senhor. Aos pais, aos avós. Eu abençoo você aos maridos. Eu abençoo você que você não fale na missão de desenvolver os teus filhos e dar destino a eles sejam filhos biológicos ou filhos espirituais eu quero abençoar você sacerdote porque todo o desenho de uma edificação de uma casa o senhor dá ao homem para que o homem passe e construa junto com a sua mulher eu abençoo para que possa, nesse novo ciclo que se inicia agora, na Páscoa, o Senhor possa liberar desenhos para os sacerdotes deste lugar. E que vocês edifiquem juntos em família. É assim que eu oro como sacerdote dessa casa. E abençoo você. Quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso ao Senhor aí. A gente queria adiantar e servi-los. Se você olhar para a mesa, nós vamos, você vai, servir, vai ser servido com matzah, um pão sem fermento. É, o cordeiro assado não tem tempero, porque essa questão de não ter nenhum toque industrializado do homem, é apenas assar. Se você olhar em êxodo 12, você vai ver que a expressão é, olha, vai ter que fazer um pão sem fermento. Vocês vão ter que já estar investidos. Lembra disso? Êxodo 12? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Por quê? Porque as coisas vão virar muito rápido. A primeira coisa que você tem que entender é que a mesa de Deus ela vai remir tempo. Preste atenção. Se você tem esperado Deus cumprir coisas, se você tem tido competência de desenvolver palavras que Deus tem liberado sobre você, essa mesa, esse tempo vai acelerar algumas coisas a partir dos próximos dias das próximas horas. Você é crê nisso? É uma profecia que estou liberando sobre você. Porque a mesa, elas nos, ela nos joga para a missão. Então, vai, vai ter... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu esqueci que, que vocês colocaram aqui. Vai ter a, a água com sal. Ela está ligada à amargura da alma que eles sofreram. Tá? Então, vai ter uma erva amarga para você molhar nessa água com sal, na lágrima. Mas, ó, por favor, irmãos, a lágrima é só para você lembrar. Não chora mais, não. Por favor. Tem algumas coisas que você não precisa mais chorar, entendeu? Porque... A Páscoa é saltar, tem coisas que você não precisa mais sofrer por ela. Para com a sofrência, por favor. Hã? Vai parar de sofrer, sim ou não? Eu ia falar um negócio aqui, mais inadequado agora. Os que me conhecem falam, pelo amor de Deus. Se der a nota, ele canta. Não, agora não. Qual é a nota, maestro? Não, fala, ah, não dá que eu vou. Olha lá, olha lá, uh, lá. Entendeu, né? Me chama que eu vou. Ó, e aqui vai ter o cordeiro assado e nós vamos é, celebrar em família. Ah, eu vim sozinho, então celebre com seu irmão. Mas o que é participar da mesa? E a Shua disse, se você... É, o pão tipifica o meu corpo. Então quer dizer que o pão sem fermento é, uma, é algo que vai te nutrir, é algo que te santifica. A santificação não é uma, não é, não é uma obra pessoal. Puxa, olha para cá. A santificação, que é Deus te separar para Ele... Não é uma obra pessoal. É o que Cristo fez por você no Calvário. Quando você come no WhatsApp ah, ele está dizendo, você é meu. Quando você participa do cordeiro, diz você está comendo da carne, do corpo. Quer dizer que ele está dizendo assim, ó, o que eu ressuscitei em carne, eu vou fazer muitas coisas no seu físico. Eu creio que haverá muitas curas aqui essa manhã. Curas no seu corpo. Amém. Cura na sua alma. Amém. Você crê nisso? Amém. Ah, mas... Cara, talvez eu nunca participei disso. Eu quero participar. Todos podem participar. Vou falar de novo. Todos que estão aqui podem participar. A mesa de Deus não é uma exclusão religiosa. É uma inclusão familiar. Nós abençoamos você para isso. Pode servi-los. Nossa, Arroz, está tão bonitinho arroz. Vou colocar uma gravatinha nele. Uma gravatinha no arroz. Pois, pois, nossa. todos podem participar, seja livre talvez tem pessoas que estão nos assistindo aí você não conseguiu estar com a gente pessoalmente mas preparou na sua casa prepare o cálice o cordeiro o matzah vamos participar junto da mesa do senhor Estou muito feliz de ver muitas pessoas aqui hoje, viu?
0: Se você quiser já tirando a rúcula da embalagem, né? Vai facilitar o cordeiro também. Deixar no seu pratinho já exposto. para comer ainda, tá? Por favor. No momento certo, nós vamos depois colocar, você vai poder pegar a rúcula, né? Que significa Eva amarga. Passar ela nesse potinho que é representa lágrima. Como disse o pastor, vamos parar de chorar. Só vi três, amém. Ontem a minha blusa foi para casa cheia de lágrimas. Chega, né? Chega. Chega de choro. Foi tudo para o potinho, as suas lágrimas Tudo para taça.
1: Enquanto isso, eu quero ler com vocês o texto de Lucas 24, para a gente entender sobre essa sofrência aí que tem que acabar. Vamos lá? Lucas, capítulo 24, versículo... Lucas 24. Vamos ler juntos, por favor? Pode ser? Vamos lá. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Versículo 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram, Por que buscais o vivente, entre os mortos, olha para cá. Essa é uma pergunta do céu para você hoje. A Páscoa é você entender o salto. Do que Deus está desabilitando, de que Ele não quer mais você garrado naquilo, preso naquilo, amarrado naquilo. Está dizendo, acabou. Elas prepararam, por exemplo, especiarias. Por quê? Porque no jantar tinha dado certo, preste atenção. O que é Páscoa? É Deus desabilitando coisas que você já viveu, que foi muito bom para você, mas que Deus não vai estar mais naquilo. Não tente buscar Deus nas mesmas experiências que te trouxe até aqui. Deus não vai estar mais lá. O que Ele está dizendo? Eu quero fazer você crescer. Eu vou estar te esperando em outras experiências de uma outra forma. Por quê? Porque Deus não pisa duas vezes no mesmo lugar. Deus não faz duas vezes o mesmo caminho. Deus é um Deus que a cada manhã Ele se renova com uma nova palavra e com uma nova estratégia. Isso é ressurreição, se você crê, diga amém. amém. Se é um recomeço, se é um novo dia, o pai está dizendo, é uma nova data que se começa, é o ano espiritual que se inicia. Eu vejo muitas pessoas evangélicas dizendo assim, por que as coisas de Deus não acontecem na sua vida? Ah, porque eu estou no tempo de Deus, porque eu estou esperando Deus. Você está esperando Deus porque você não começou na Páscoa, porque você não saltou na Páscoa, porque você não entendeu o poder da ressurreição, porque você não entendeu que a cruz está vazia, o túmulo também está vazio. Se você compreender isso, você não está mais no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus se inicia agora, na Páscoa. Você crê nisso? Diga amém. amém. Nós abençoamos você para que você seja ativado, alinhado, acionado no tempo de Deus. Na estação de Deus. Diga amém. O anjo pergunta para elas. Elas chegam ficam assustadas, viu? o Túmulo vazio. Imagina as mulheres com aquele perfuminho, pastor Tiago. Elas assim, ó. Meu Deus, a gente veio, ungiu o defuntinho, mas cadê o defuntinho? Aí tem dois anjos assim, na cabeceira, conversando assim, palitando os dentes. Não, uma heresia só, não, estou brincando. Começando assim, rapaz, foi power, né? Ah, aí vem elas assim, chorando. Meu Deus, cadê o meu senhor? Chora, chora. Ah! Para, amor, chora mais não, chega, chega. Eles vão ouvir sair do microfone aí. É. faz mesmo qualquer coisa aqui vira figurinha tem que tomar cuidado com essas coisas aqui o Augusto já está rodando no Brasil ele nem sabe os Estados Unidos inteiro, o Panamá, ele nem sabe tá mesmo depois eu vou te mostrar onde você está rodando tá famoso, o pessoal todo assim nossa, quem é esse cara que fica aí ó? Ô, pastor, o que aconteceu na igreja que deu, deu um tapinha no povo assim ó, tum, tum, tum. então chega assim, cadê Jesus chorando aí os anjos falam assim Ué, quem que vocês procuram no meio dos mortos, mas aquele que vive? Sabe o que é Páscoa? É o Pai dizendo assim, eu quero libertar você do que você ficou aprisionado até aqui. Chega. Pare de ficar derramando por lágrimas ou sofrendo por coisas que o Pai já te libertou. Existem coisas que Deus já desabilitou e não merece mais a sua atenção. Foque para aquilo que Deus está te provocando a entrar. Ah, mas é, a minha garantia, eu me sinto melhor preso no passado. A Páscoa, você não pode mais ficar preso no passado. É Deus te provocando para você ir para o futuro. Diga amém. Ah, mas o futuro não me dá garantias. O futuro te dá coragem e fé. A Páscoa, o pai te encorajando, dizendo, vamos, eu estou te esperando lá no futuro. Por isso que ele diz que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Deus está mandando você ir mas eu não estou vendo nada. você não precisa ver nada você só precisa crer amém. eu estou te esperando lá amém. você está aqui, diga amém, amém. É, uma, é uma mudança de postura de visão, de pensamento, de emoção vamos continuar lendo o texto vamos terminar para cear já foi versículo 6 não está aqui mais aí é o que ele está dizendo, lembrai-vos como vos falou estando ainda por quê? porque o sofrimento faz você esquecer na jornada o que Deus andou te falando ele... porque o sofrimento ou as muitas coisas que você diz não, mas Deus está me abençoando, cuidado ei, preste atenção, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores se aquilo que você diz, que... como é que Deus pode te dar algo que está roubando sua saúde, roubando sua fé, roubando o louvor que pertence a Ele, você se tornou, é, eu estou prosperando. É, prosperando, mas estou cansado, virou um reclamão da vida, não consegue parar para agradecer a Deus, só vive cansado, com dor, rapaz, tudo que Deus te dá é para você desfrutar, e não para roubar a sua saúde e a sua, a sua vida. Salomão diz isso, tudo que Deus dá ao homem é para você entender o que Ele é, reconhecer o que ele faz e desfrutar da vida. Agora você trabalha, se tornou um escravo e está dizendo que Deus está te abençoando. Deus não abençoa escravo. Aliás, Deus não constrói reino com escravos. Deus só constrói um reino com livres. O que é a Páscoa? É Deus fazendo voltar o domínio próprio para você governar o que estava te escravizando. Seja livre em nome do Senhor. Levante suas mãos mais alto que você pode. Nós abençoamos você nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos esses elementos, o cordeiro, nós abençoamos o matzá. nós abençoamos esse cálice, e abençoamos você para cear em família, e, essa, e, esse, e provar desse pão, comer é, desse pão, dessa carne, beber desse suco de uva, é uma representação, você dizendo, Senhor, eu me torno o que o Senhor espera, chega de eu ficar debaixo do jugo, olhando para trás, eu aceito a sua proposta, eu vou viver tudo o que o Senhor escreveu sobre mim. Tudo que o Senhor escreveu sobre mim. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E o Senhor te encoraja para isso. E nós te abençoamos. Quantos podem dizer amém por isso? Então participa. Agora segue em família. Beba do cálice. Você pega essa rúcula. Coloca aí nessa, nessa água com sal. Que só vai lembrar o passado. Você não vai mais voltar para esse passado, não. Come do cordeiro. Hum. É o Cristo, meu irmão. Não tenha pressa, serve o seu irmão, serve a sua irmã, serve o seu cônjuge. Hum. Hum.
0: Aqui
1: é um suco de uva, mas ano que vem você pode... Não pode. Caxeiro só. ao rei, celebre essa mesa do Senhor, que isso te devida, vida, te sugere cura em você, Senhor traga cura para corpos agora, pessoas que estão debaixo de jugo de enfermidades, que nos assistem, sejam curadas agora, Isaías diz que pelas suas machucaduras e puxaduras nós somos sarados e curados, quando Cristo ressuscita ali em corpo físico, Ele está dizendo, eu estou criando uma nova humanidade espiritual, Haverá um novo céu e uma nova terra. Nós abençoamos você e a sua casa. Que haja Shalom. Que o Senhor edifique casas de Shalom. Que conflitos desapareçam das suas famílias. Que o Senhor ordene as suas emoções. Que o Senhor dê sabedoria a você. Que haja um recomeço sem culpa, sem condenação. Que haja amor, graça e misericórdia dos nossos dias. Que você salte para aquilo que Deus está te propondo agora, agora mesmo. Pare de procurar... Numa nova temporada, coisas que já não existem mais. Você crê nisso? Isso participa. Pode ser. Sem família. Toma do cálice. Beba do cálice. Isso é em memória do Senhor. Se você sentir de sair do seu lugar aí. Você quer sair do seu lugar. Pegar um copinho a mais. E celebrar com alguém que está ali atrás. Vai lá, vai lá com alguém. Vai orar com alguém. Mesmo que não for parte da sua família de sangue. Vai lá, faz com alguém, abraça alguém. Abençoa ele. É uma manhã de você abençoar alguém. De você falar, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Vai lá, põe um pratinho do lado e vai lá abraçar alguém, vai lá abençoar alguém. Falou, obrigado porque você está aqui comigo. Nós somos um no Senhor.